0: In zowat elke film zie je tegenwoordig gespierde mannen opduiken die: of hun t-shirt uittrekken of inspannende spannende lycra-pakjes rondhuppelen. Je zou voor minder met een complexe fitness induiken. Hoe word je in godsnaam zo gespierd als Arnold Schwarzenegger? We boeken kinesiotherapeut Ulrike van Dalen als personal coach. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Bent u ooit naar de fitness getrokken om een meer gespierd lichaam te krijgen? Ja, u bent niet alleen, zoals u hoort. En het is ook van alle tijden. Want reeds bij de Grieken en de Romeinen was een gespierd lichaam een schoonheidsideaal. En ook vandaag de dag is dat nog altijd aan de orde. Denk maar aan onze films, met onze filmsterren in, met een six-pack en gespierde armen en benen, zoals Arnold Schwarzenegger. Wil u ook Arnold Schwarzenegger worden? Dat is de vraag van vanavond. Wel, om op die vraag te kunnen antwoorden, ga ik u iets meer vertellen over de spieren in ons lichaam. In ons lichaam hebben wij eigenlijk allerlei soorten spieren. Maar we hebben vooral veel skeletspieren. En skeletspieren, we hebben er 640, zelfs iets meer, zijn spieren die aanhechten op onze botten, die we bewust kunnen aanspannen en ontspannen en die ons doen bewegen. Dus dat zijn de spieren die we kunnen gaan trainen, in de fitness bijvoorbeeld. We gaan eens inzoomen op de samenstelling van zo'n skeletspier. Een skeletspier hecht met de pees aan het bot en heeft een spierbuik. En die spierbuik bestaat uit verschillende spierbundels. En zo'n spierbundel bestaat uit individuele spiervezels. En een individuele spiervezel is eigenlijk onze spiercel. En die wordt opgebouwd door myofibrillen. Dat zijn eiwitten, actine en myosine. En die actine en myosine, die eiwitten, die kunnen in elkaar glijden en dan wordt onze spier korter. En die kunnen uit elkaar glijden en dan wordt onze spier terug langer. Die myofibril die geeft eigenlijk vorm en structuur en beweeglijkheid aan onze spiercel. Okay, we weten nu hoe dat onze spier eruit ziet... Maar hoe gaan we die trainen? Ik ben zeker dat er ooit iemand tegen u heeft gezegd ik ben al een paar weken aan het trainen en kijk eens, ik heb meer spieren gekregen. Eigenlijk heeft die sporter niets meer gekregen in de zin van hij heeft niet meer spiervezels of spiercellen gekregen. Wat er is gebeurd, is dat zijn spiercel dikker is geworden. Waarom? Er zijn meer eiwitten gekomen in de spiercel. En als heel veel spiercellen meer eiwitten krijgen, dan gaan we dat van buitenaf kunnen zien. Dan zien we van buitenaf dat die spier dikker is geworden. De wetenschappelijke benaming daarvoor is spierhypertrofie. Goed, we weten nu dat we meer eiwitten in die spiercellen moeten krijgen om er gespierder uit te zien. Hoe gaan we dat aanpakken? Het begint met een mechanische prikkel. En een mechanische prikkel is bijvoorbeeld... Een perfect voorbeeld is het heffen van een zwaar gewicht. Als we een zwaar gewicht gaan heffen, dan geven we een prikkel aan onze spier. En op dat moment gaan die spiercellen met elkaar communiceren. Die praten tegen elkaar, en zeggen: Oké, okay, er gebeurt iets en we moeten hè, samentrekken, want anders valt uw halter gewoon terug op de grond. En dat is niet de bedoeling. Dus we gaan de cel laten communiceren en het resultaat is dat er een adaptatie is van onze spiercel. Er komen meer eiwitten in de spiercel. Nu, hoeveel gewicht moet je heffen alvorens die spiercellen met elkaar gaan communiceren? Als ik een glas water ophef, dat is een heel licht gewicht, dan hebben we een mechanische prikkel en dan ontstaat er communicatie tussen de spiercellen. Maar er zijn weinig spiercellen die hier gehoor aan geven. Als ik een heel zwaar gewicht ga heffen... Er gaan heel veel spieren betrokken worden in die communicatie. En dat is eigenlijk wat we willen bij krachttraining, want we willen zoveel mogelijk spiercellen aanspreken. In een trainingswereld spreken we de hoeveelheid kracht dat je moet heffen in een percentage van één repetition maximum. En een repetition maximum is het maximale gewicht dat je één keer kan heffen. Daarvan nemen we bijvoorbeeld 60%. Dat is al behoorlijk hoog. En we gaan beginnen met dat gewicht te heffen. Oké, okay, een mechanische prikkel is gegeven. De spiercellen beginnen met elkaar te communiceren. Maar op een bepaald moment raken onze spiercellen vermoeid. En je merkt dat omdat je spier begint te trillen. Je gaat het nog even volhouden, maar dan lukt het niet meer. En je moet het gewicht neerleggen. Wat is er op dat moment gebeurd? Er was een contractie bezig. De spiercellen, de eiwitfilamenten, waren in elkaar geschoven. Je kan het niet meer houden. Je moet het neerleggen. En die eiwitfilamenten die glijden terug uit elkaar. En er treedt een microscopische schade op op het niveau van de spiervezel. Nu, die vermoeidheid en die microscopische schade is eigenlijk wel belangrijk om die adaptatie te krijgen. Want ons lichaam gaat erop reageren door één, de schade te herstellen en twee, het wil zich beter voorbereiden op de volgende mechanische prikkel. Dus het gaat meer eiwitten aanmaken, want die eiwitten zorgen ervoor dat we de contractie kunnen uitvoeren. Dus je hebt meer eiwitten gekregen. Na anderhalve dag, twee dagen, is eigenlijk een perfect moment om een nieuwe mechanische prikkel te gaan geven want we hebben meer eiwitten gekregen en we herhalen het hele proces en daardoor komt er weer meer eiwitten in de spiercel. En als we dat zo opbouwen, dan wordt stilaan onze spier dikker en dat kunnen we ook waarnemen. Nu, hoeveel keer kun je dat gewicht heffen voordat je spier begint te trillen? Dat hangt af van de hoeveelheid energie die aanwezig is in de spier. En we hebben eigenlijk verschillende Energiebronnen zal ik het maar zeggen, energiereservoirs aanwezig in onze spier. Eerst wordt de vrije ATP gebruikt. De vrije ATP geeft heel snel energie om die filamenten in elkaar te laten schuiven. Enkele seconden maar. Als dat opgebruikt is, dan hebben we creatinefosfaat in onze spier. Een tweede energiebron. En die gaat ervoor zorgen dat we verder kunnen met ons gewicht. Een twintigtal seconden. Op een bepaald moment is ook dat opgebruikt. Maar we hebben ook in onze spieren suikers opgeslagen. En die suikers zullen verbrand worden zonder dat er zuurstof bij aan te pas komt. We spreken over een anaerobe verbranding. En dat gaat terug energie leveren. En dan he, kunnen wij eigenlijk onze beweging uitvoeren. Nu, als we echt zware krachttraining uitoefenen, zijn het vooral die eerste twee reservoirs die worden aangesproken. Ik ben ook zeker dat er in de zaal mensen zitten die ooit een fitnessabonnement hebben genomen en met vol goede moed naar de fitness trokken en eerste trainingsschema helemaal afgewerkt, trots op je eigen, naar huis gaan slapen. Volgende dag dan sta je op en heel je lichaam doet pijn alles doet pijn. Elke spier dat je gisteren gebruikt hebt, is nu pijnlijk. Dat komt door die microscopische schade die je hebt opgelopen. Dat zorgt dat je de dag nadien en de dagen nadien pijn kan hebben. Maar als u echt zo ontzettend veel last heeft, dan heeft u zichzelf werkelijk overbelast. En dan kan u één, anderhalve dag tot twee dagen later heel moeilijk een volgende prikkel geven, want u moet nog recupereren. U kan niet genieten van dat moment van supercompensatie. En nog meer, de moed is werkelijk in uw schoenen gezakt. Je hebt echt geen zin om op het einde van de week terug naar de fitness te trekken. Dus wat doe je? Je laat het abonnement eventjes in de schuif liggen. En hé, drie weken later denk je, oh, ik heb dat nu uh, betaald. Ik ga daar toch gebruik van maken. En je trekt terug naar de fitness. Je begint opnieuw. En het resultaat is dat je terug spierpijn hebt want dat moment van supercompensatie is voorbij gegaan. Je spiercel zit eigenlijk terug op zijn basisniveau en je gaat het terug op dezelfde manier belasten. En dat geeft terug klachten. Als je spierkracht en spiervolume wil opbouwen, dan is dat echt een heel gebalanceerde oefening tussen hoeveel jij kan heffen, hoeveel jij gaat heffen en de timing van de opeenvolgende mechanische prikkels, dus de timing tussen uw trainingen. U zal bijvoorbeeld een drietal keer per week kunnen gaan trainen. Dat is eigenlijk heel goed om spiervolume op te bouwen. U bent waarschijnlijk ook al in de fitness geweest en opgemerkt dat er sommige mensen hetzelfde krachttrainingsprogramma aan het volgen zijn. En de ene staat daar met zo'n spieren en de andere eigenlijk niet. Er is een duidelijk verschil tussen die twee mensen. We spreken over high- en low-responders. U heeft dat goed opgemerkt. Dat is ook zo. En dat ligt aan heel wat verschillende factoren. Enerzijds factoren buitenom de spier. Bijvoorbeeld wat je eet. Als je spier wilt opbouwen, is het interessant om bijvoorbeeld proteïnen te eten. Niet alleen proteïnen, maar lekker veel eitjes en kip is zeer interessant. Er zijn ook factoren gerelateerd aan de spiercel zelf. Bijvoorbeeld, in elke cel van ons lichaam zitten ribosomen. En ribosomen zijn de structuren die nieuwe eiwitten in de cel aanmaken. Dus het is vanzelfsprekend hoe meer ribosomen, hoe meer eiwitten er zullen aangemaakt worden. En dat is dus een bepalende factor. Een ander voorbeeld zijn genetische factoren. En ik ga u een voorbeeld geven uit de dierwereld die u allemaal kent, onze Belgische witblauw koe. Die is enorm gespierd, maar die heeft een myostatine-genmutatie. Myostatine is een stof in ons lichaam die de aanmaak van spierweefsel eigenlijk onderdrukt. En die koeien hebben daar te weinig van en daardoor zien ze er ongelooflijk gespierd uit. Maar zo wil je natuurlijk zelf niet door het leven gaan. Dus, zal u het lichaam kunnen krijgen van een gespierde superheld uit een film? Ja, dat hangt van heel wat factoren af. En laat u niet misleiden. Er zijn mensen die naast een geschikt voedings- en trainingsschema de natuur ook wel een handje helpen. De vraag is ook hoe gespierd wil u eigenlijk worden. Want... Naast spierkracht is coördinatie en uithouding ook heel belangrijk. Een mooi, natuurlijk gespierd lichaam nastreven is prima. Maar niet iedereen kan het lichaam krijgen van een gespierde superheld. En dat is ook prima. Hou het vooral gezond. Laat die anabole steroïden dus maar staan en zorg ervoor dat het allemaal gezond blijft. Ik wil er in elk geval niet uitzien als een gemuteerde koe. Jij toch ook niet?